0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. É.
1: Servir a Deus é muito bom. Servir a Deus com irmãos é melhor ainda. Mas servir a Deus com irmãos e amigos é extraordinário. Amém? Aplaudiu o Senhor por essa realidade? <risos> Louvado seja Deus! Porque a Bíblia diz, né? Que há uma característica de alguém que é mais do que amigo, é o irmão. Então, o irmão o amigo é o ápice para nós, né? É muito bom desfrutar dessa realidade. Como a mesmo disse, parabéns a todo o pessoal que tem trabalhado, servido, mobilizado para abençoar a obra missionária. Obrigado, Aline pela disposição de apresentar aqui o pessoal, o vídeo, as, as, os testemunhos é um que faz o vídeo, é um que faz a arte, é o pessoal que vem é, montar ali aí fora a estrutura, o pessoal que vai confeccionar no sábado, né, o sukiaki, o pessoal que vende, é um que doa, é uma grande mobilização, o pessoal entrando com alimento ali para depositar, que bom é ver a igreja acontecendo dessa maneira, abençoando, sendo um, sendo um canal na mão de Deus. Então, sábado agora é o sukiaki drive-thru, dia 17, passa lá. Para você pegar o seu vai ser é uma grande bênção Louvamos a Deus por isso A pedido da liderança da cidade Temos divulgado aqui quando, eu, quando ele me passa antes Acabei de receber ali Amanhã entramos na vacinação na casa dos 30 É então você que está na casa dos 30 Chegou minha hora, oh, aleluia Amanhã é 39, tá bom? Então, se prepara o seu bracinho aí, para a agulhada, que amanhã, 39 anos, procure lá o lugar de vacinação, e vá se imunizar. Uma bênção de Deus para nós. Louvamos a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Quero compartilhar com você um texto da Palavra do Senhor, já que estamos numa noite tão especial. Tivemos uma manhã tão especial, e agora de novo, né? como é bom estar na casa do pai, com a família, com vocês, é muito bom, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, falando em África, né Kelinho, mandar um abraço caloroso para o nosso casal, Carlos Rosa e esposa Vera, que estão lá em Moçambique, na base, pode ser que eles estejam agora nos vendo, Deus abençoe vocês. Um casal de príncipes que Deus preparou para ser um braço da igreja lá na África estão lá permanentemente servindo ao Senhor Lucas 22 a partir do versículo 7 diz assim a palavra do Senhor finalmente chegou o dia dos pães sem fermento no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal Jesus enviou Pedro e João dizendo vão preparar a refeição da Páscoa Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada façam ali os preparativos, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus". Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Neste cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Pai, nós estamos diante da sua palavra poderosa, eficaz. A tua palavra é vida para nós. Deus, que nosso coração esteja aberto. Venha dilatar o nosso entendimento, a revelação que temos do Senhor nessa noite. Espírito Santo, fala conosco. Ministro, nosso coração, cumpra o teu propósito neste lugar. E com aqueles que também estão agora ligados com a gente. Nós oramos e te agradecemos. Quem crê comigo e está cedendo por mais de Deus, diga amém. Meus irmãos, aqui no livro de Lucas, capítulo 22, nós lemos, eu li para vocês a parte do capítulo referente a, ao que traz o título da perícope, a última ceia. Então aqui nós estamos falando da última ceia, que foi realizada aqui entre Jesus e os discípulos a última, a última ceia interessante que os outros evangelhos sinóticos também trazem a narrativa desse momento da ceia, mas cada evangelista, cada evangelho traz alguns detalhes diferentes um do outro Lucas traz um tipo de detalhe da história, Mateus outro, João e Marcos assim por diante mas nós podemos ver que a intenção né, que Deus tem de deixar para nós, bem claro, que esse momento aconteceu, a importância que Ele teve e tem para nós, o momento que Jesus realizou ali a última ceia com seus discípulos, e como aconteceu esse momento, então nessa noite que estamos aqui diante da mesa do Senhor, que é o dia da nossa ceia, nós vamos olhar para essa última realização da ceia, Jesus aqui na terra ainda, e vamos aprender com esse momento, vamos aprender da maneira como ela aconteceu, interessante que essa ceia foi realizada em um momento específico, essa ceia foi realizada em um dia específico, essa ser foi realizada em meio a um contexto muito importante para nós, entendemos como que Deus e as suas revelações vão se encaixando e vão trazendo para nós o um entendimento ainda maior das profundezas da palavra de Deus para nós como filhos, o primeiro versículo 7 que eu li diz que finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então essa última ceia ela foi realizada no final de semana da Páscoa, não no domingo, antes, porque Jesus ainda não tinha sido crucificado. Alguns arriscam dizer que essa última ceia foi realizada numa quinta-feira. Há aqueles que arriscam, e há grande possibilidade disso, porque já na sexta, Jesus fez todo o caminho de cruz, de morte e ao terceiro dia domingo ressuscitou. Então aqui está bem claro para nós que o texto nos, nos localiza, o versículo nos situa que essa última ceia foi realizada né, também com o sacrifício do cordeiro, fazendo referência à Páscoa, a Páscoa representa muito para o povo hebreu, judeu, como também para nós quando nós celebramos a Páscoa... estamos lembrando da libertação do povo do Egito... estamos lembrando... daquele momento difícil... que eles passavam escravos na mão de faraó... sem poder adorar a Deus... sem poder ofertar sacrifício... sem poder criar os filhos na, na sua fé... com muita dificuldade na escravidão... trabalho forçado... ali o povo foi liberto daquela, daquela situação... o povo escolhido por Deus... então a saída do Egito... rumo a Canaã rumo ao lugar que Deus prometeu, isso se chama Páscoa, por isso, depois, antes da última praga, Deus falou, mata o cordeiro, passa o sangue no umbral da porta, pega esse cordeiro, coma ele em família, dentro da casa, porque amanhã vai passar o anjo da morte, e quem estiver protegido não vai acontecer nada, e após isso, então o Egito saiu, o povo hebreu saiu do Egito, a do próprio farol, vai embora daqui, pode ir embora, vai adorar o seu Deus, e ali eles foram libertos, Páscoa é libertação, Páscoa é livramento, Páscoa é o cordeiro morto, Páscoa é o sangue derramado, Páscoa é o maior símbolo da libertação para nós, mas também juntamente com a Páscoa, Israel tem a festa dos pães asmos, né? que é o pão sem fermento, quando você lê lá no antigo testamento os pães asmos, refere-se ao pão sem fermento. É o pão que você come aí na ceia, que você vai comer hoje. Parece uma bolacha creme cracker, que ela quebra, né? Esse dia uma pessoa perguntou, alguém comentando, ah, mas é, vai dar bolachinha creme cracker na ceia? <risos> mas não é, é o pão sem fermento, ele quebra. Ele é durinho, ele quebra mesmo, porque ele não tem fermento nenhum. É o pão original, é o pão da ceia original sem fermento porque esse dia do pão sem fermento é celebrado em Israel, numa festa chamada festa dos pães ázimos, então Páscoa, pães ázimos, pão sem fermento, celebração, última ceia, então foi um final de semana com muita coisa poderosa acontecendo, nesse momento em que a ceia foi realizada, a celebração do livramento, então o pão sem fermento teve uma, teve uma simbologia e tem, Deus falou para o povo, prepara tudo que vocês vão ser livres, vocês vão sair. E então, eles não tinham tempo para colocar o pão, né? Historiadores dizem, tiveram que sair rápido. Então, o pão tinha que ser sem fermento. Porque o fermento não teria tempo para agir. Não teria tempo de esperar o fermento agir, para crescer aquilo. Né? Mas hoje à tarde, tem aqui entre nós um professor do Senai, aquele. Josué lá de Piraquara, conversando com ele, ele dá aula de panificação, né Josué, pelo Senai, e falou, pastor, falei, olha que bem, vamos guardar mais uma, né, quando eu dou a parte teórica da panificação e tal, da... a gente também fala na aula que o fermento foi criado pelo Egito, os egípcios criaram o fermento, mas o motivo pelo qual nós, eles não poderiam colocar o fermento ali, porque nada que fosse do Egito poderia estar na vida deles, como nada que seja do Egito pode estar na nossa vida, Egito não como nação, não como lugar geográfico, mas como uma realidade espiritual, já na nova aliança, no novo testamento, fermento fala de pecado, quando Jesus fala, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus, o pecado é considerado, é uma figura, uma tipologia, o fermento, é comparado ao pecado, sabe por quê? Você pode colocar os ingredientes para fazer lá qualquer coisa, um pão, um bolo, uma torta, alguma coisa, a quantidade de fermento que você coloca ali, comparada aos outros ingredientes, é mínima, eu nem sei quantos por cento, mas é muito, muito pouco, muito pouco, depois você me fala a porcentagem, um por cento? um, um e pouco, olha para você ter uma ideia, de 100% do que você vai fazer, 1% é o fermento, mas o fermento colocado ali, ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai, aquilo que era que você viu no, no momento, depois que você volta para ver, não é mais a mesma coisa, aquilo se transformou, aquilo cresceu, aquilo descaracterizou, aquilo foi trabalhar de alguma forma, por isso Jesus fala, cuidado com o fermento fariseu, porque uma coisa considerada pequena, ela pode destruir a tua vida, uma coisa que você olha, ah, isso aí não é nada, comparado a cem, o que é um no meio de cem? Não é nada, mas esse fermento, esse pecado, por menor que ele seja, na minha e na sua vida, se nós não prestarmos atenção, ele pode destruir a nossa história, pode destruir nossa casa, destruir a nossa família, por isso Jesus disse, cuidado com o fermento do fariseu, porque o fermento é o pecado, e ele pode ser pequenininho, mas ele faz um grande estrago na nossa vida, nós não podemos ficarmos desapercebidos, por isso a festa dos pães asmos, também na Páscoa, comemorando a saída, a libertação, mas o fermento não, o fermento tem que ficar fora, claro que isso não é literal, você pode comer as coisas hoje com fermento, lógico, em tudo, muita coisa vai fermento, não está se referindo a questão natural, mas a questão daquilo que representa na palavra de Deus, e essa última ceia, de Jesus, foi realizada no dia do, do, da festa dos pães sem fermento e também no dia em que o cordeiro pascal seria morto, esta última ceia foi realizada em dias poderosíssimos, dias proféticos, dias que mudou a história de toda a humanidade, neste fim de semana, toda a história da humanidade foi mudada, os que nasceram antes, os que viviam naquela época, e os que viessem a nascer depois, no caso eu e você, esse fim de semana, essa última ceia, está ligada, a um dos finais de semana, mais poderosos, de toda a história, posso ouvir um amém meu irmão, graças a Deus por esses dias, por esses acontecimentos, mas diz o texto no versículo 8, Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar, a refeição da Páscoa, aí eles perguntaram, aonde queres que a preparemos? Jesus disse... Pedro e João... vão... prepara se prepare esse momento para a gente... prepare esse momento... homens que andaram com Jesus tanto tempo... viram tantas coisas... conheciam Jerusalém, a região... toda... tiveram essa missão... essa incumbência de preparar a Páscoa... preparar a ceia, desculpa... Né, as duas coisas juntas, na verdade mas, a pergunta, aonde queres que a preparemos, para vocês terem uma ideia, Jesus não estava andando nas ruas, passou numa feira livre, que lá tem muitas, pegou, ah, dá esse pão aqui, dá esse suco de uva aqui, vamos embora, vamos sentar ali na esquina, pega aí, senta nas pedras aí, vai, pega o pão, pai, vamos celebrar a ceia aqui, está tudo certo, não foi assim que aconteceu, Ele falou, não, vamos preparar, vamos preparar, vamos fazer a coisa bonita, vamos fazer a coisa como tem que ser. Se tratando de utensílios, de elementos, pão, vinho, suco de uva, o lugar, o ambiente, que dirá daqueles que vão sentar na mesa? que dirá daqueles que vão estar ali presentes? Por isso que é importante um dia como hoje, meu filho, você já vir com seu coração sendo preparado, você já vir, já sendo ministrado por Deus, você vai estar diante da mesa do Senhor, você vai estar num momento importante, não é mais um culto, não é mais uma ceia, é o culto, é a ceia, é o momento, precisamos dar o valor, a importância, e entender tudo que envolve um momento como esse, por isso a palavra do Senhor diz, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor, não é de qualquer jeito, calma, prepare-se, se prepare para isso, entenda o que está envolvido, entenda o que está fazendo parte, a revelação que há nisso, a, a esfera espiritual que está envolvida numa hora como essa. Nós precisamos não só preparar antes, como é preparado aqui, dias antes é, é feito preparação, hoje, pessoas vieram muito mais antes do culto preparar tudo, preparar para você, isso é importante, mas mais do que isso, é a nossa preparação, como nós. Chegamos diante de um momento como esse. Tem que ser preparado. Mas tem um detalhe importante. Quando Jesus falou, vai preparar. Eles podiam ter ido. Vamos obedecer o mestre. Ele mandou preparar, vamos fazer. Mas antes de sair, perguntaram. Como? Como? Ou melhor, onde queres que a preparemos? Não basta se preparar. Não basta se antecipar em algumas coisas, é importante você fazer isso do modo de Jesus, Ele tem um modo para você se preparar, a palavra do Senhor te ensina como estar num momento como esse, a palavra do Senhor alinha nosso coração, de como nos colocar numa situação como essa, a palavra do Senhor nos, nos mostra como devemos estar diante dessa mesa tão sagrada, que é a mesa do Senhor, então não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus, Senhor, é para preparar, então como que vai ser? Fala da maneira que o Senhor falar, nós vamos fazer. Então não podemos partir daquilo que eu acho, daquilo que você acha. Então eu vou preparar do meu jeito. Você pode? Não, eu vou preparar do meu jeito. Não, eu do meu jeito. Não, não é do nosso jeito. É preciso orientação e base, conhecimento daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E todos nós, então, nos prepararemos de um mesmo jeito. Para apresentarmos todos diante de Deus, e é do jeito dele, não é nosso. Eu sempre falo: servir a Deus é ótimo, mas temos que servir a Deus do jeito de Deus. Nós não podemos ficar negociando princípios, pegando versículo, deixando para lá, pegando o que me interessa, tira aquele que é meio assim, só o que eu quero. Não. Eu preciso entender que caminhar com Jesus tem que ser do jeito dele. Eu não posso querer ajudar Deus com isso eu vou estragar muitas coisas, isso não é sinal de que Ele é o meu Senhor, se alguma área eu faço o que eu quero, se alguma área eu decido só por mim, se eu faço o que eu penso e acho, então Ele não é o Senhor da minha vida, onde queres que a preparemos? perguntaram eles, então Jesus respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa... o mestre pergunta... onde é o salão de hóspedes... no qual poderei comer a pasta com os meus discípulos? ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior... toda mobiliada... façam ali os preparativos... perguntaram... Jesus... como que vai ser? Jesus já falou... olha... vocês vão... Né, para a cidade... chegando na cidade... Vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água, uma talha, um vaso de cerâmica com água, alguma coisa. Quando vocês encontrarem esse homem, vocês vão atrás dele, vocês vão atrás dele. Segue ele, aonde ele for vocês vão atrás. Olha, eu posso te afirmar que eu não sei qual foi a conversa dos discípulos no caminho, né? Mas a gente podia pensar assim, mas que estranho vamos para uma cidade, chega lá, vamos ver um homem, temos que achar um homem carregando água, primeiro, aí a hora que a gente achar o um homem carregando água, temos que seguir esse homem, como é que nós vamos saber se é ele mesmo, se tiver dois homens carregando água, sabe o que é isso? A mente natural, eu me colocando no lugar, a gente olha, lê o texto e fala, ah, mas você põe no lugar para você ver, eu com certeza ia sair dali, eu não ia falar nada para ele na hora, Jesus, você vai falar para o discípulo, meu, será que vai dar certo isso, cara? Né? Encontrar um cara carregando água. Que estranho. Será que vai dar certo? Vamos aí, seja o que Deus quiser. Homens naturais que receberam o direcionamento da parte de Deus. Mas foram, fizeram e chegaram nesse lugar. O homem com a água entrou eles entraram atrás. E a coisa aconteceu mas eu quero falar um pouquinho sobre esse lugar que Jesus falou, que ia chegar lá, que ia perguntar para o dono do lugar da casa, viu aonde que é o, a, o salão de festa? Não, está aqui no andar superior, pode subir, levou eles lá, está aqui, ó, tudo mobiliado, pode preparar aí, está tudo certo, está tudo tranquilo. Esse lugar aqui se chama cenáculo, cenáculo do templo também como aparece, cenáculo. Esse lugar não foi escolhido a esmo. Não foi escolhido porque não tinha outro lugar. Esse lugar foi escolhido a dedo. Esse lugar foi escolhido pelo próprio Deus para que Jesus, seu filho, celebrasse a última ceia. Porque nesse lugar, muita coisa poderosa aconteceu. Eu vou te falar quais são. Nós temos que entender que esse lugar fica lá bem no centro de Jerusalém, bem pertinho do Muro da Alimentação, dá para você ir a pé. O cenáculo é aqui, o muro da alimentação é ali na esquina, um exemplo. E nesse lugar, você chega, tem a parte de baixo e tem a parte de cima. Tudo de pedra, esculpida, a coisa mais linda do mundo. Dá para ver que é uma coisa muito antiga, mas muito bem cuidada, com muito detalhe, em um lugar muito poderoso. Esse cenáculo, primeiro lugar onde Jesus celebrou a última ceia, nesse mesmo lugar é o lugar que Jesus apareceu, depois de, res, de, de ressuscitar, Jesus já ressurreto, como ele está hoje na glória, do mesmo jeito que ele está hoje lá, a desce de Deus, ele apareceu aqui nesse lugar duas vezes, no cenáculo, ele ressuscitou, o túmulo abriu, ele saiu, as mulheres contemplaram que ele ressurgiu, ele apareceu para algumas pessoas, ele andou aqui na terra mais 40 dias aproximadamente, aparecendo para pessoas, ministrando a vida dos discípulos, e nesses 40 dias ele foi duas vezes aqui no cenáculo, a primeira vez ele chegou, ministrou a vida de pessoas, e a segunda vez que ele esteve aqui, ressurreto, foi quando ele encontrou o Tomé, e então Tomé ficou naquela, é ou não é? E Jesus falou, Tomé, olha aqui, ó, põe sua mão aqui, se você não está acreditando que sou eu, porque o nosso Cristo lá está ainda com seus furos nas mãos a gente até fala né Link, que o advogado bom é Jesus, tem a mão furada né? você tem um advogado bom filho, além dos que tem aqui na terra para te ajudar e servir que é uma benção, mas o maior advogado de todos, da nossa vida o melhor e maior de todos tem a mão furada e Tomé então viu a sua mão viu também do lado aonde o soldado romano enfiou a lança e furou e dali saiu água e então Tomé viu, e realmente ele entendeu que ali estava Jesus ressurreto, vivo, vivo para todos sempre, então nesse lugar a ceia foi realizada, a última ceia, Jesus apareceu ali duas vezes, depois de ressurreto, pouco tempo depois, estavam ali nesse mesmo lugar, 120 pessoas orando, crendo numa promessa que Deus falou que derramaria do Espírito sobre toda a carne, e nesse mesmo lugar estavam homens, mulheres, que eram discípulos de Jesus, ali orando, crendo, buscando a presença de Deus, e no dia de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, nesse exato lugar chamado Cenáculo, pela primeira vez na história, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas, e o que você vive agora, eles viveram lá, primeiro que nós, foram os primeiros, até então o Espírito tomava a pessoa e saía, o Espírito tomou o sanção e ele era muito forte, o Espírito tomava o profeta e ele falava, mas na nova de Jesus para cá, o Espírito não só visitava, ele via, derramava, habitava, transbordava, com seu poder, com a sua glória, e o dia de Pentecostes, o grande derramar do Espírito Santo que mudou a história da Igreja para todo sempre aconteceu nesse exato lugar. Irmãos, é um lugar diferente. Muitos lugares ali é importante. São históricos. Não há misticismo no lugar, mas você sabe de imaginar o que aconteceu naquele lugar? Não tem como você não reviver a história. Imaginar aqueles irmãos ali orando e o Espírito Santo veio sobre eles. Diz a palavra que eles andavam caindo. Chegou uma pessoa carnal falou: ah, esse povo está tá chapado. Esse povo tomou álcool. Eles estão chapados. E então o discípulo chega e falou: não, eles estão não chapados, não. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, quem estava de manhã viu, né? <risos> conta nada, deixa eu ficar boiando é que de manhã irmãos, uma irmã que foi tão no sobrenatural de Deus que ela eu nem sei para onde ela foi depois, ela sumiu eu até fiquei preocupado será que foi arrebatada? né? aí eu instaurei a CPI <risos> e eu fui buscar a informação, cadê a irmã que acabou o louvor e ela não voltava, eu falei pronto essa mulher foi arrebatada, se eu olhei não vi mais falei foi mesmo, agora foi mas depois ela apareceu de novo, eu quero conversar, o que aconteceu com ela, porque não foi normal, foi sobrenatural, foi o que eles viveram no cenáculo aquele dia, mas, além disso, nesse mesmo lugar, é o lugar onde está o sarcófago, o sepulcro de, do rei Davi, no mesmo lugar, então você imagina, que concentração, que concentração, por metro quadrado num lugar desse, quanta coisa aconteceu, quanto poder de Deus manifesta, marcou a vida da história, nossa a vida é para sempre. O, o túmulo de Davi você chega, você não pode, primeiro você não pode chegar com nada, câmera, celular, nada, bate geral, cheio de guarda, entendeu? Para você chegar diante do túmulo de Davi que está ali, né, um homem que representou tanto para Israel, um homem segundo o coração de Deus tudo isso está ali no cenáculo, um lugar escolhido por Jesus, para realizar a última ceia, mas diz, a continuação do texto, que eles saíram, diz o texto que eles saíram e encontraram tudo, como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa, e os dois ali saíram, Pedro e João, será que vai dar certo? E o homem com água, meu, e agora, que nós vamos fazer? Então vamos, vamos lá, chegaram na cidade, olha lá ele, <risos> olha lá ele, tua mente é fértil, irmão, a minha é um pouco, a minha é um pouco, e a Bíblia te convida, viu, permita-se, quando você lê um texto da palavra, pula dentro dele, e vai buscar ali o sentimento do momento, o lugar, e você vai ver que Pedro negou Jesus, e você poderia também negar muito antes dele, pela situação. Mas voltando para a nossa história, Pedro está aqui de novo. Olha ah lá ele! Vão lá, vamos. aí vai, vai. Aí o cara ainda eles atrás, seguindo. Aí o cara olhava e eles. <risos> e o cara aí, eles iam atrás. E foi, 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 foi. Esse cara entrou numa casa, os eles entraram atrás. Chegou na casa, encontrou o dono da casa, igual Jesus falou. Perguntou, não, onde está o lugar que nós vamos realizar seco? Nosso mestre, que isso, chega aí, é aqui mesmo, ó, vamos subir ali, ó, oh, é aqui, nó oh, uau, que lugar, tudo bonito, mobiliado. E o dono falou, pode preparar aqui aí. E o texto confirma que eles saíram e encontraram tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Sabe por quê? Nenhuma palavra de Jesus se perde ou cai pelo chão. Tudo que ele fala, ele cumpre. Tudo que ele fala, acontece. A palavra dele não volta vazia. Tudo que ele falou a teu respeito, tudo que ele já falou sobre a tua vida, nada vai se perder e vai acontecer do jeito que ele disse. Porque aqui está a prova. E diz o texto: encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, do jeitinho que Jesus falou então meu irmão, minha irmã, sabe de uma coisa? busque a fé lá do fundo da sua alma, do seu espírito e crê que na tua vida vai acontecer tudo, tudo, tudo do jeitinho que Jesus falar nada vai se perder na minha na sua vida e então diz o texto, quando chegou a hora Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa chegou o um momento e eles reclinaram em volta, a mesa é mais baixa, você sabe disso? e começaram ali a participar da refeição, né, o último momento, o último momento de Jesus com os seus discípulos, o momento de comunhão, nós sabemos que depois dessa ceia, a última, Jesus caminhou para o Getsêmani e ali suou sangue, e ali começou a agonia da cruz, mas nessa última ceia, foi o último momento, Jesus com eles, que interessante, a última oportunidade da comunhão com o mestre, andaram, viram milagres, sinais, maravilhas, e era o último momento que estavam eles em volta da mesa, naquele momento familiar, pessoal, único, meus irmãos, a ceia, ela acontece na cultura judaica, no contexto de refeição, por isso que Paulo fala em Coríntios 11, olha, vocês vão lá para comer? Vocês não têm comida em casa? Paulo fala assim, come primeiro em casa, depois você vai cear, porque a ceia não é para você encher o pandu, para você entender que ali, você é ministrado por Deus, então come primeiro, dá uma forrada em casa, depois você vai, porque era é o contexto de refeição, mesa aposta e tudo mais. Mas, uma característica interessante da ceia, esse momento, é que a ceia é realizada no ambiente familiar, então juntava-se as famílias, lembro o texto da igreja primitiva em Atos, comia um pão de casa em casa, as famílias reunidas, crianças, todo mundo ali, aquele contexto familiar, marido, esposa, filhos, sobrinhos, netos, avós, todo mundo reunido, sempre foi no contexto familiar, mas nesse momento não, a última ceia foi restrita, a última ceia, ninguém levou filho, ninguém levou esposa, ninguém levou parente, ninguém levou ninguém, ninguém levou alguém da sua família, porque Jesus é contra a família? Nunca, foi Ele que inventou a família, a família é projeto de Deus, mas para você entender uma coisa, estamos aqui em família reunidos, os filhos de Deus, oramos ao Pai, que é nosso, cantamos ao Pai nosso, o pão é nosso de cada dia, Estamos reunidos como família na presença de Deus, mas no momento da ceia, você pega o pão e você pega o cálice, é um momento pessoal seu e Deus, é como o arrebatamento da igreja. Uma pessoa perguntou para o pastor: Pastor, quando tiver arrebatamento eu vou subir com a minha mulher? <risos> vão dar as mãos e vão subir junto? Ele falou: Não, porque isso é pessoal, é individual. É, cada um vai ter a sua jornada. Assim como também galardão. Eu vou ter como pegar o meu galardão no céu dar um pouquinho para a minha esposa meus filhos? Não. que cada um vai receber o seu por aquilo que fez aqui na terra. E essa ceia é instituída por Jesus dessa maneira, provando para mim e para você que Deus precisa e quer e deseja ter esse momento pessoal com você estamos juntos, mas quando você pegar o cálice na mão, e o pão na outra, é você e Deus, é Jesus e você, você e Jesus, precisamos ter esse encontro pessoal com Ele, aqui em casa, todos os dias, todos os lugares, muito mais numa hora como essa, onde todos nós estamos convidados, para estarmos diante da mesa do Senhor, esse momento é único para nós, é único, é único para nós, e disse Jesus para eles diante da mesa, ali estavam os doze, vocês sabem quais são os doze? <risos> Piraquara eu sortei a pizza ali, domingo agora, domingo eu estava em Piraquara ministrando irmãos, e teve a ceia lá domingo, né? E falei, Ó, quem adivinhar o nome dos doze vai ganhar pizza, lembra aqui que eu fiz? Eu dificultei um pouco. Eu sei que alguns vir já estudaram e decoraram. Falei, mas tem que ser na ordem. <risos> eu tenho que dificultar um pouco, né? Senão fica muito fácil. Na próxima vou dificultar um pouco mais. <risos> mas aqui estavam os 12. E Jesus disse para eles, diz o texto. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus disse para eles, olha... Meus amigos, eu esperei por esse momento. Eu desejei esse momento. Eu estava ansioso para estar aqui com vocês. Eu desejei ansiosamente para comer esta Páscoa. Para celebrar essa ceia com vocês antes de sofrer. Porque ele sabia que a partir dali ia começar a angústia da caminhada da cruz. Mas aí me vem uma pergunta. Se Jesus desejou estar com eles naquele dia, Jesus também deseja estar com você num dia como hoje. E quando Ele vê você chegando, Ele pode olhar nos teus olhos e você imagina Jesus dizendo para você, ô oh, meu filho, eu desejei ansiosamente ter esse momento com você. Mas aí a gente tem que olhar para dentro do nosso coração e perguntar para nós mesmos, será que eu também desejei? será que o meu desejo é o mesmo do meu mestre, será que eu desejei estar com ele, eu e ele diante da mesa, comer do pão, bebendo do cálice, será que eu também quero, na medida que ele quer, será que eu entendi e entendo o valor que há no momento como esse, será que Jesus falando para mim, ele que é Deus, o filho de Deus, disse, Não, olha, eu esperei para estar com você, eu quis estar aqui, eu trabalhei na circunstância, eu movi tudo para que esse momento acontecesse. Mas será que nós também damos o valor? Será que nós fazemos por onde? Será que meu coração está alegre, feliz, saltitante por poder estar na casa de Deus? Por poder comer do pão, beber do cálice? Será que há alegria no meu coração? Há gratidão? Há reconhecimento? Será que eu desejei isso? Se nós não desejamos... Então nós precisamos mudar. Se essa não é a minha, a sua realidade. Precisamos urgentemente que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Porque eu não posso chegar para o meu mestre, ele olhar para mim, com aquele olhar de amor, não é aquele olhar azul que você vê nas figuras, não, é outro. Não é esse Jesus ocidental. Olhar nos olhos do meu Jesus, ele falar, Cléverson como eu desejei esse momento, e se eu não tiver igual, eu vou mentir, e eu também Jesus, adianta falar para ele, se o Salmo diz que antes de eu falar, ele já sabe o que eu vou dizer, então é melhor eu alinhar o meu coração desde já, para que todas as vezes que eu estiver na sua presença, ele possa me ver, porque ele conhece eu e você do avesso, e Ele possa ver dentro de mim, dentro de você, do nosso coração, o meu filho está feliz, a minha filha está feliz, porque eles estão na minha presença, eles estão felizes, eles desejaram estar aqui, nós precisamos corresponder a tão grande e poderoso amor que Ele derramou sobre a nossa vida, Ele te ama tanto que Ele falou, olha, eu estou celebrando essa ceia com você aqui, mas não vai ficar só nisso, eu vou morrer, ressuscitar, vou para o céu, vou para o reino do meu pai. Mas saiba de uma coisa, você não vai comer este pão de novo, até que o reino de Deus venha. Ou seja, eu vou levar vocês comigo para onde eu vou. Diz ele, na minha casa do meu pai, há muitas moradas. Se não for assim, não vou lá teria dito, disse ele. Eis que vou, vou preparar-vos lugar. essa ceia está boa, Jesus falou, mas saiba de uma coisa, essa ceia não vai acontecer mais desse jeito, porque eu não vou estar aqui mais em breve, mas saiba de uma coisa, eu vou levar vocês comigo um dia, e nós vamos cear assim lá, no reino de Deus, você deseja participar da ceia, com Jesus no céu irmão, você deseja isso? Qual noiva que não espera ansiosamente pelo seu noivo? E qual noivo que não espera ansiosamente para encontrar a sua noiva? Essa é a analogia que a Bíblia diz entre Jesus e nós. Ele fala do reino vindouro, porque o reino está próximo, o reino está dentro de nós. O reino já foi inaugurado e será concluído. Mas diz ele, o texto, recebendo um cálice ele deu graça e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus, duas vezes ele enfatiza, não é à toa que o texto traz a Jesus falando duas vezes a mesma coisa, uma após a outra não vai comer de novo até que venha o reino não vai beber de novo até que venha o reino de novo que jeito? deixa ele estar tá aqui falando de um reino vindouro, de um reino de Deus, que Jesus vai voltar, que Ele vai levar a sua igreja para estar com Ele, isso é uma verdade, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que essa é uma verdade, porque Ele disse que voltaria, então, Ele mesmo disse, Ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo, olha, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Irmãos, eu estou tô, tô aqui fragmentando para você o texto inicial de Lucas. Ele pegou o pão e falou, olha, não estou te dando pão. Não é simplesmente estou te dando um pedaço de pão. Não é essa a ideia. E falou, ah, isso aqui, ele diz, ele, é o meu corpo eu só não estou dando para você, não, eu estou dando em favor de você, porque senão, a sua vida não teria, condição de estar comigo depois, depois pegou também o cálice, que simboliza o sangue derramado da nova aliança, e só esse aqui é o meu sangue, derramado, não é para você, por não, é em favor de você, eu estou dando de mim para você, irmãos e lá, nesse lugar chamado Cenáculo, lugar fascinante, poderoso, lindo. Quando eu estava lá, tem um pilar bem grande, tem vários pilares grandes, tem um, que lá na ponta, em cima, tem vários, é esculpido na própria pedra do pilar, tinha vários pelicanos, assim, em volta, um do lado do outro, assim, sabe? Branquinho, assim. E eu falar para vocês, sou meio curioso, para essas coisas, né, e eu olhei aquilo lá, e de certo, passou batido, depois eu olhei de novo, confesso que eu pensei, o que, que tem a ver, né, pelicano, muito bem esculpido na pedra, tudo em volta, assim, todos eles em volta, pelicanos, primeiro achei que era um cisne, mas não era, daí eu pensei, será que o cara errou, né, será que ele foi fazer e errou o desenho, <risos> porque Espírito Santo, Pentecoste poder, ceia, Jesus ressurreto é pombinha, né? é pomba é Espírito Santo pelicano beleza dali a pouco a, a guia foi explicando todos os lugares ali e tal deu doido para tirar uma foto do túmulo de Davi e ali, Cano, e tal. Daí ela falou: Olha, vocês estão vendo aqueles pelicanos lá em cima? Eu falei: Opa, agora chegou a minha vez. Ela falou: O que vocês acham que simboliza? Eu, né? E gente de todo lado ali: gente falando em árabe, japonês, inglês, espanhol, árabe. Gente do mundo inteiro, aqui nesse mesmo lugar, um povão. Aí ela começou: Esse pelicano está aí porque ele representa Cristo. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi pelicano na Bíblia. Hoje eu achei. Está lá em Salmo. Pelicano. Meu pai falou, tem pelicano na Bíblia. Eu falei, será? Sabia que tinha, pai? Você chutou, né? Chutou? Sabia? <risos> Aí eu fui atrás, eu achei. Ele falou, esse pelicano simboliza Jesus. Porque quando o pelicano está com seus filhotes, e ele não tem comida para dar aos filhotes, o pelicano começa a se bicar, ele fura o seu próprio peito com o bico, ele abre o peito, e de, de si mesmo ele tira a sua própria carne, e dá para os filhotes comerem, ele pode morrer, mas os seus filhotes nunca vão morrer de fome, porque ele dá de si mesmo se não houver comida, meus irmãos, nessa hora me deu até um negócio, não de, da prof, sabe, da, da simbologia, da, da profundidade, e diz o salmista que, assim como o pelicano é no deserto, o pelicano que, se ele não tiver comida, ele vai dar dele mesmo. Eu nunca ouvi falar isso, para te falar a verdade. Nunca ouvi falar isso. Aí eu lembrei, por que esses pelicanos estão ali, naquele lugar? Porque Jesus falou, esse é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. Eu dou de mim eu não estou dando alguma coisa que alguém me deu, peguei. não, estou dando de mim, lá na cruz, os chicotes que eu vou levar, a coroa de espinho, o sangue derramado, a humilhação, os tapa na cara, ele foi espancado, irmãos. a cara dele ficou desfigurada, alguns acharam o Mel Gibson um filme forte demais, foi pior do que aquilo, não quebraram nenhum de seus ossos, mas sua carne foi dilacerada, seu rosto desfigurado, de tanto levar murro e tapa na cara, e aí depois lá na cruz, quando ele morreu, um inspirou o último suspiro, e falou, está consumado, entrega-te o meu espírito, ele falou, minha carne eu estou dando por você, o cara estava ali espetando ele na costela, o cara não tinha defesa, morrendo sem ar, não conseguia respirar, o cara furando a costela dele, ele fala, eu estou dando de mim para você cara, um dia você vai saber quem eu sou, amando a todos, Maria, os discípulos, soldados romanos, todos que estavam à volta, Ele falou, Tomai, comei é meu corpo, que eu estou dando para vocês, para que tenham vida de verdade, Ele diz em João, quem não comer, não beber de mim, não tem parte comigo, nós não temos vida, pelo fato que respiramos somente, essa é a vida no físico, mas o que Deus quer muito mais para nós, a vida no espírito, a vida de Deus ali na cruz foi inaugurada a dispensação da graça a lei foi cumprida Jesus abraçou o mundo de tal maneira e amou o mundo de tal maneira e falou, olha eu morri para que vocês tenham vida e ele disse ali na ceia tomai, coma, beba porque é de mim meu sangue, meu corpo e dali ele foi para o Getsemane o monte das oliveiras e ali ele orou, agonizou, suou sangue na agonia do sofrimento. É o ápice, é o grau máximo que alguém pode sofrer, é quando sai sangue pelos poros. Isso é provado cientificamente, que acontece. E ali ele foi para o caminho de cruz, ceia, após a ceia, páscoa, redenção, o preço estava sendo pago, irmão. Você não tinha condição de pagar, não. Você ia para o inferno direto você podia fazer o bem a vida inteira, podia dar cesta básica de monte, você podia ser as boas obras, você para o inferno do mesmo jeito, não tem nada que eu faça que me salve, o homem não salva a si mesmo, é Jesus, é o sangue na cruz que te salva, te leva para morar com Ele eternamente, é de graça, não é por obra para que ninguém se glorie, mas é o dom de Deus, diz a palavra do Senhor, é a salvação, é a redenção, Ele te comprou, você é dEle nós somos propriedade dEle Ele nos redimiu nos amou incondicionalmente diz o texto Mateus que também narra a última ceia Mateus capítulo 26 depois de celebrar a ceia diz que eles cantaram um hino Jesus e os discípulos e de ali ele foi para o Monte das oliveiras, também chamado lugar do azeite, o Monte das oliveiras, também chamado de Getsemane, também chamado lugar de azeite, aonde a azeitona é prensada para sair o azeite, foi exatamente o que aconteceu com Jesus, cantaram o hino e foram, também dizem os estudiosos, historiadores historiadores, cantaram o salmo 113 e 118, chamado Haléu, e eles cantaram essa canção ali, você imagina, como que foi Jesus cantando com os discípulos em Aramaico, um texto original do Salmo, e dali partiu para o Monte das Oliveiras, Mateus traz esse detalhe, João 13 também narra a última ceia, e ali fala sobre o Lava Pés, fala sobre o traidor, que, que Judas né, estava ali junto, participando da ceia, Jesus falou, olha, um de vocês vai me trair. Aí surgiu aquele, aquela coisa, e agora? Quem é, quem é, quem é? Falou, aquele que coloca a mão comigo no prato. Esse vai me trair. Aí Judas perguntou, ah, será que é eu, Jesus? Sou eu ou não, né? É você sim. Jesus disse, é você sim. Porque ele falou, não vai ser eu não, né? É você sim. Mas também João, capítulo 13, diz... Que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estando, sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Judas ali, na mesa, pegando o pão, diz o texto um dos evangelhos, quando Judas pegou o pão, comeu, o diabo entrou nele, no exato momento, comeu o pão, o diabo entrou nele, diabo entra em crente, entra, dá lado para você ver, se ele não entra em você, não acaba com a sua vida, entrou em Judas, entrou em Pedro, é só você dar lado, brinca, deixa o fermentinho aí trabalhando para você ver, Judas comeu o pão, o diabo entrou nele, e Jesus falou no exato momento, faça o que você tem que fazer, e dali ele foi, e pegou as 30 moedas de prata e entregou Jesus para os soldados. Mas diz o texto enfático, Jesus amou todos até o fim. Falou, Judas, faz o que você tem que fazer, mas eu vou te amar até o final. Não tem ninguém igual a ele. Nós não estávamos lá, mas nós podemos, de tantas maneiras, trair o nosso mestre com palavras, ações, atitudes, pensamentos, omisso, omissões, tantas formas, mas saiba de uma coisa, meu irmão, essa é uma certeza, Jesus te ama e vai te amar até o fim, você tem falhas, dificuldades, pecados, mas diante da mesa do Senhor, a palavra diz, avalie-se o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11, avalie-se o homem a si mesmo, então beba e então coma, quando você olhar para você e encontrar fermento, encontrar pecado, não é para você deixar o cálice, o pão e sair correndo embora, dizendo, eu não mereço, eu não sou digno, eu sou um pecador não tem jeito para mim, pelo contrário, a palavra diz, examine-se a si mesmo, se encontrar o um fermento, se arrependa, se lave, se conserte, e então você bebe, e então você come, você tem que beber e tem que comer, para que a vida de Deus venha sobre você, porque se você vai embora e abandona o pão e o cálice, está dizendo que o sacrifício dele não teve valor na tua vida, e Ele te ama até o fim. E Ele morreu por mim e por você. E hoje estamos aqui, olhando para aquela última ceia da história. Estamos diante da mesma ceia, quando Ele diz, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim, Continue fazendo, até que eu venha. Diz o texto de, de, de Coríntios 11. Pois beba e coma, né, até que Ele porque vocês anunciam a morte do Senhor, diz o texto, até que Ele venha, e aqui estamos obedecendo essa palavra, queria chamar o pessoal do louvor aqui um instante, você permanece sentado um pouquinho, fique sentado onde você está mesmo, ai meus irmãos, é um banquete de Deus para nós, é um banquete de amor e graça e misericórdia, que Deus preparou para nós tudo foi preparado e nós também precisamos nos preparar nesse momento olhar para a última ceia do nosso mestre e viver essa realidade comer dele beber dele para que tenhamos vida no Senhor para que tenhamos vida no Senhor isso é tremendo Feche seus olhos um instante, por favor. Feche seus olhos, está diante do Cordeiro de Deus. Jesus diz para você, desejei ansiosamente esse momento contigo. Toda vez que você come do pão e bebe do cálice, está anunciando que Jesus morreu, mas que também ressuscitou está vivo à destra de Deus. Se coloque diante dEle agora, meu irmão. Canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro
2: O Teu Jesus está aqui.
1: diante de Jesus aqui se coloquem em pé por favor neste momento mantenha seus olhos fechados diante do Cordeiro de Deus porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo olhou para você e simplesmente te amou te resgatou do império das trevas e transportou você para o reino do filho do seu amor como diz a palavra do nosso pai você está diante do Senhor nessa noite Você está diante da mesa do Senhor. Não teríamos mérito para sentar nesse lugar. Não teríamos como pagar o preço. Mas Ele pagou por mim e por você. Ainda que você não merecia. E nem eu. Mas o sangue dEle foi derramado por amor de você, meu irmão. Então eu quero que se você hoje traz algum fermento para cá. Manda isso embora em nome de Jesus. Jesus se há algum fermento na tua vida, na tua mente, no teu coração... manda isso embora... em nome de Jesus... não é lugar de condenação... mas aqui é lugar de graça e misericórdia... e lugar da manifestação do amor pela tua vida... é o momento que você pode se jogar nos braços do seu pai... e ser perdoado, regenerado, restaurado... refeito... ele pode mudar a tua história no momento como esse... porque ele diz... como a de mim... Beba de mim, porque eu dei o meu corpo e meu sangue em favor da tua vida. Eu dei em favor da tua vida. Eu me dei em favor da tua vida. Aleluia! Pai, nós te adoramos nessa noite. Eu quero, meu Pai, consagrar a Ti o cálice, o pão. Que neste momento, meu Pai, a tua igreja, os teus filhos sejam ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, que ao chegar diante da mesa, é um momento pessoal e único, é você e o Teu Jesus, não é mais ninguém, estamos em família coletivamente, mas diante da mesa é você e Ele, é Ele e você, é um momento particular, onde o Espírito Santo vai ministrar a Tua vida, Pai nós Te adoramos, Te glorificamos, edifica, ministra a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus aleluia os irmãos estarão servindo você receba da vida de Jesus sobre a sua vida seja ministrado no teu espírito, em nome de Jesus vamos
2: cantar uma canção ao Cordeiro. vamos cantar Vamos cantar uma canção ao poder sempre santo és incomparável não outro como tu reina sobre a terra e céu pra é sempre santo és incomparável não outro como tu reina sobre a terra e céu pra é sempre
0: como tu reina sobre a terra e céu para sempre santo és incomparável não há outro como tu reina sobre a terra e céu pra sempre santo és incomparável não há outro como tu Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Aleluia!
1: Ei, hey, hey. Aleluia! 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 precisamos, como a noiva apaixonada adorar o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo <risos> você pode contemplá-lo com os seus olhos espirituais você pode vê-lo de fato como ele é porque ele está à destra de Deus, cheio de glória de pé, para receber a adoração da sua igreja diz a palavra do Senhor levantai a portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o Senhor o Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória levante suas mãos em direção a Ele e exalte-o, glorifique Ele é o rei da glória Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Ele que morreu por mim por você. É Ele que governará sobre as nações. Oh! 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 Cheia! hey, Oh!
2: Oh!
1: Aleluia Santo És incomparável Não há outro Como tu Reina
0: sobre a céu, Pra sempre Santo És incomparável Não há outro Como tu Reina sobre a Santo, 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 santo é Santo És incomparável Não há outro Como tu Reina sobre a terra e céu Santo És incomparável Não há outro Como
1: tu Reina
0: sobre a terra e, Aleluia. Santo, a terra e Aleluia. céu Aleluia
1: Aleluia, ah, aleluia, louvado seja o Teu nome Senhor, nessa noite nós comemos do Senhor, comemos a Tua Palavra, ela é vida para nós, obrigado meu Pai, pela Tua entrega, pelo Teu amor derramado sobre nós, Pai eu quero Te louvar por este banquete na Tua presença, pela Tua presença, pela Tua Palavra, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, eu quero Te louvar por esse dia que o Senhor fez. Nós nos alegremos nele. Eu quero, meu Pai, abençoar a semana da Tua igreja. Conduza-nos parte da Tua bênção, do Teu favor. Guarda-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós. E vem inundar nosso coração com teu amor. Nos abençoe, abençoe a tua igreja nessa noite. Quem recebe, diga amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Ele em gratidão. Aleluia! Aleluia! Oh aleluia! Glória a teu nome! Glória ao teu santo nome! Glória ao teu santo nome! Aleluia! aleluia. Glória ao nome do Senhor Deus é bom demais sintam-se todos abraçados todos vocês que aqui estão sintam-se amados receba cada vez mais o amor de Deus na tua vida o amor de Deus te faz sentir como filho que Deus abençoe cada um você que está em casa Shalom sobre a tua vida, sobre todos Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, boa noite para você.